0: Oi, eu sou a Laura e esse é o não seja Alice, nosso podcast sobre intercâmbio de Au Pair. E como sempre, eu digo nós porque eu não estou sozinha aqui. A Juliana fez tudo isso acontecer comigo. Oi,
1: Ju. Oi, amiga. oi, galeris. Bom, aqui no podcast a gente já falou como pesquisar sobre o programa, como encontrar a agência perfeita para você, qual a documentação que você precisa ter, e hoje, a gente vai te ajudar a montar o perfil que vai aparecer para as famílias na plataforma da agência que você escolheu. É o famoso Application. Isso!
0: E é bom vocês saberem desde já que tudo que a gente falar aqui vai ser baseado na plataforma da Alpercare. Mas a gente sabe que as outras plataformas são bem parecidas, então mesmo que você vá por outra agência, é legal ouvir as dicas que podem acabar
1: sendo bem úteis no fim das contas, né? Isso mesmo. E se você ouviu o nosso último episódio, você já sabe que a gente conseguiu logar nas nossas contas o site da plataforma da PC de novo. É, fazia muito tempo que... Eu acho que a gente nunca nem tinha tentado fazer isso, né? Eu abri uma vez só para pegar meu certificado, mas foi só... é, Eu nem tinha pego meu certificado, eu fui download do certificado agora. <risos> <risos> nunca tinha nem visto nada sobre o site. Mas enfim, é, os nossos perfis ainda aparecem lá. Lógico que a gente não está online para as famílias, ninguém consegue ver o nosso perfil além da gente, né? Até porque já faz o quê? Um ano que a gente voltou, então o nosso perfil já não está disponível há dois anos, mas ainda assim a gente consegue né, ver tudo certinho, desde as mensagens trocadas com as famílias até as nossas respostas no perfil, nossas fotos, o vídeo, enfim, tudo que, que a gente fez no, no perfil e é ótimo, né? Porque a gente consegue falar tudo isso para vocês.
0: Uhum. E montar o perfil é a sua primeira task, sua primeira tarefa. Assim que você fecha o programa com a agência, eles vão te, te dar um login e senha. E no caso da Alpercare, tá? Alpercare, que é o nosso caso. Assim que você abrir o sistema, vai ver uma série de links que estão com o título Alper Resources. Lá você encontra várias coisinhas que a Alpercare disponibiliza para ajudar a gente no início do processo. Tem curso de inglês online específico para o AuPair, modelo de schedule, que é o seu horário né, da semana. Passo a passo de dicas para entrevistas do consulado e com as famílias. Enfim, tem uma série de documentos que é bem
1: legal dar uma olhada antes de começar tudo. E a plataforma da AuPairCare também é bem fácil de navegar, né? Eles deixam tudo bem explicadinho, sabe? Tem um menu lá em cima que você acessa as suas mensagens, o seu perfil, os links mais úteis. Os contatos da empresa e tal, é bem legal e bem facinho de aprender. Mas vamos lá para a primeira parte do teu perfil, que é o teu contato. E também quando você está disponível para as entrevistas e as informações de quando que você pretende embarcar. Lá você coloca o seu nome completo, seu e-mail e o seu user do Skype. Já que é pelo Skype que a maioria das entrevistas acontecem, né? Você mostra o seu perfil para a família, né? a família te contata pela plataforma da agência... E aí eles se no Skype para vocês conversarem por lá, né? Fazer as entrevistas por vídeo lá no Skype.
0: Uhum. Aí você pode colocar um número de celular também. Pode rolar que a família te mande um WhatsApp ou um iMessage, né? Então não tem problema o número ser aqui do Brasil. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira entrevista, antes de eu embarcar com a família que eu fechei, né? É... Ela falou comigo por WhatsApp. Ela me mandou tudo por WhatsApp. É, me ligou pelo WhatsApp, se eu não me engano, às vezes, então assim, nem foi por Skype, foi pelo WhatsApp mesmo. E logo em seguida tem a parte da disponibilidade de entrevista, lá você vai colocar os dias e horários que você pode conversar com os seus possíveis rostos né, sua possível família. E é bom que você coloque um horário do dia que esteja realmente livre, sabe? Não separa só 20 minutos num espaço de hora do almoço ou algo assim, porque geralmente as conversas são bem longas. No meu processo de rematch, <risos> ai, eu tive match, eu tive match, <risos> mas no meu processo de rematch, teve família que eu fiquei, assim, uma hora e meia conversando no telefone. A família que eu fichei match, a gente ficou uma hora e meia quase no telefone e foi, tipo assim, super... Passou muito rápido essa hora, porque a gente só conversou mesmo, assim, né?
1: Tipo, uhum. só falando, falando, falando. É. Na minha família também foi, foi bem longa. Nossa, a primeira conversa foi duas horas e quarenta no, no Skype. E a gente conversava todo mês, assim, antes de eu embarcar. Várias vezes por mês, é Óbvio que nenhuma conversa foi tão longa quanto a primeira. E a do Matt, a conversa do Matt também foi muito longa. Mas, uhum. é, eu sempre separava, se assim, o horário que eu não tava trabalhando ou não tava na aula. Porque eu sabia que... Que é uma conversa longa, né? Tipo, é muita coisa que você Sim. quer saber sobre a família e sobre o intercâmbio, sobretudo. Então, não tem como resumir tudo isso em: ai, ah, como você tá? Tudo bom? Tem disponibilidade? Ah, eu tenho. Eu tenho três filhos. E você? Ah, nenhum. Pois é. Tu... É. Ai, não tipo, tem não como. tem como. E também é
0: muita coisa que você tem que saber, né? Que você tem que perguntar. Tem que uhum. deixar as coisas bem esclarecidas. Porque na minha primeira família, eu tinha perguntado se eu ia trabalhar fim de semana. E ela tinha falado que não, porque as crianças ficavam na casa do pai Porque eles eram separados E daí nos finais de semana as crianças iam para casa do pai Beleza, cheguei lá O primeiro fim de semana eu não trabalhei no domingo O segundo fim de semana eu não trabalhei no domingo E depois, quando eu comecei Todo a Todo o resto trabalhou Eu trabalhava dois domingos Por mês, não Três domingos por mês, dez horas Só que depois de um tempo Começou a me incomodar, né, e foi quando eu decidi que eu não ia estender com eles. E, enfim, deu toda a
1: bosta. O é você que vocês cederão no litro é, Especial. Essa, de... história,
0: essa história é ótima. <risos> Meu Deus. Não me canso
1: de cantar essa história.
0: <risos> mas, enfim.
1: Hoje eu é, voltando... conto rindo,
0: porém. <risos> é, hoje eu conto rindo, porém chorei muito. <risos> Ai, mas, enfim, voltando para. Para as entrevistas, né? Que a gente estava falando. Então, nessa mesma sessão do perfil, é, que você vai colocar o horário, né? E aí, que você também vai colocar uma data que você gostaria de embarcar, não vai ser a sua data de embarque exata, né? É só para ter uma base se você pode ou não embarcar logo. Então, por exemplo, eu coloquei a minha data de embarque em junho. Eu li... Não, mentira. Eu coloquei que eu estava para embarcar 13 do 3, eu acho. Aqui, ó. 13 do 3 de 2019, né? Não estava disponível. Ah, não, então não é. Esse aqui é do meu rematch, desculpa.
1: Ai, gente, enfim, não tem aqui. Mas. Mas é, é. importante você ver isso certinho, porque essa data de embarque é... Que, que vai mostrar o teu perfil, né? Porque quando as famílias vão procurar ali, eles vão procurar, ou o Pers já estão lá, né? Que podem embarcar para a cidade deles logo. Ou dependendo uhum. do, do dia que você vai embarcar, né? A minha rosta, ela era assim, ela tinha um, o, o ano dela todinho planejado. Então, ela sabia exatamente o dia que ela ia precisar de mim lá e tudo mais. Então, ela já me procurou, já procurou os perfis disponíveis para junho, né? Que era quando ela precisava de mim e era quando eu tinha colocado a, a minha data de embarque. Então, é, é legal que você coloque... Ou a data que você pretende, né? Se você está disponível logo, já coloca aquele mês. Se não coloca o mês que você pretende ir, porque facilita para eles também, né? Para eles encontrarem é, o teu perfil por lá.
0: Mas eu lembro que para mim foi muito rápido. Mas eu acho que eu estava disponível desde começo do ano que é meu perfil ficou online. Mas eu não lembro agora se foi desde fevereiro que eu estava disponível para embarque ou desde junho. Porque como eu trabalhava em escola, eu só poderia ir no final do semestre, né? Então eu acho que tava junho
1: mesmo. Eu coloquei junho por conta do fim do semestre da faculdade, que era o meu penúltimo semestre. Então hum. eu eu queria, né, terminar o semestre antes de ir, acabou que não terminei, mas enfim. Acabou que tipo o meu meu dia de bike era dia 3 de junho e meu semestre acabaria no dia 6. E eu não consegui não consegui fechar, perdi todo o semestre, né? Mas não guardo mágoas, está tudo certo. <risos> Depois dessa parte do embarque do perfil, a gente tem o overview do perfil. Que é tipo um resuminho, que tem todas essas informações que a gente falou. E daí também tem a sua idade, sua nacionalidade, há quantos anos você dirige e quais línguas você fala. Nessa parte você também pode colocar algum curso que você tenha feito e seja válido né, para o intercâmbio de au-pair. A maioria das meninas faz um curso de primeiros socorros, desses online mesmo, é, para colocar nessa parte. Dá para colocar também se você tem algum diploma, tipo de faculdade e tal, e as suas atividades, tipo, ah, eu nado, eu corro, coisas assim.
0: É, em seguida é onde você coloca as suas horas com as crianças, uma das partes mais importantes do seu perfil, né, porque lá ficam disponíveis as suas horas e as idades das crianças que você cuidou, então a família vai se basear muito nisso também, tipo, ah, ela cuidou de crianças só, mas crianças a partir dos 5 anos, então... Se eles têm uma criança de três, provavelmente eles não vão escolher porque você só tem experiência com crianças mais velhas, né?
1: É. E é nessa parte do perfil que tem aquela parte, do aquele íconezinho do IQ que a gente comentou lá no primeiro episódio, que é do Infant Qualified, que quando você Isso. tem determinada hora com, com bebês, né? Você uhum. consegue esse ícone aí especial no teu perfil. Uhum. E é bem comum
0: que essa, que essa seja a hora que as meninas se preocupem Tipo, ai, putz, eu não tenho nem mil horas juntando todas as experiências Mas não tem com o que se preocupar Porque tem muita gente que só vai com o mínimo, que são 300 horas E ainda assim consegue um fluxo bem bom Ó, eu vou dar o meu exemplo Eu tinha... deixa eu ver quantas horas com criança eu tinha
1: 8 mil horas, amiga, não, não dá pra dar exemplo com o teu
0: perfil É, ó, no meu primeiro... É... Somando os dois, acredito eu, dava 10 mil horas, 755. Gente, 10 mil horas. Tipo assim, nem eu acredito que eu já trabalhei tanto com criança. E agora <risos> eu já trabalhei mais, né? Porque eu já fui para o pair, trabalhei, fui lá com criança, voltei, continuo trabalhando com criança. É. Mas assim, e eu, quando eu fiquei, eu fiquei online em fevereiro, a primeira família que entrou no meu perfil foi em, foi em final de abril. Uhum. Então, assim, eu fiquei em fevereiro, março e abril, que foi só no final, sem família no meu perfil. Eu já tava começando a ficar desesperada. eu falei, mano, eu tenho 10 mil horas com criança, tipo, meu inglês era avançado, tipo, tinha várias coisas, né? E... Mas, então, é, nessa parte fica ali o nome do local que você trabalhou, a data e o geral das horas trabalhadas. Também precisa fazer um textinho dizendo o que é que você fazia em cada um dos lugares... Algo do tipo, ah, aqui eu cuidava de criança de idade tal a tal, a gente fazia arts and crafts e eu colocava para dormir. Algo assim, só que em inglês, né? Tipo, o seu perfil é inteiro em inglês. No meu caso, como eu dava aula, então, eu só falava, só falei que eu dava aula pra criança de tal, tal a tal idade, eu dava aula para adolescente, para adulto também e tudo mais,
1: né? Aí, depois disso, tem umas especificações da sua educação. Ah, mas antes eu queria falar da das minhas horas, porque eu tinha bem menos horas que a, que a Laura, eu tinha 2.700 e pouquinho. Ainda assim, eu sei que é, é bastante, né, comparado a algumas meninas, mas eu tenho um exemplo de uma menina que morava ali perto da, de, de mim, era do mesmo condado que o, o meu, ela tinha 615 horas. Então, foi a, a menina com menos horas que eu conheci, mas ela falou que também foi bem tranquilo para ela, apesar de não ter é, muitas horas, ela tinha... ela era infantil qualified e também tinha vários, tipo, ah, ela fez o, o curso de primeiros socorros, e, enfim, acabou que ela, ela tinha um perfil muito bom apesar das poucas horas, sabe? E depois disso, tem as especificações da sua educação, que aqui você vai colocar os dados da escola que você concluiu o ensino médio, e da sua faculdade, se for o caso de você ter alguma, né? Aí também tem que então, ter os cursos adicionais, caso você tenha primeiros socorros, como eu falei, tudo mais. E logo no próximo item, você coloca a sua experiência dirigindo. Então, são as informações básicas do teu documento. Tipo, quando você tirou a primeira habilitação, quando que a sua carteira vence, quando que, quanto que você dirige, né? Se é todo dia, toda semana, uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês e tal. Se você se sente confortável dirigindo na cidade, no campo, na Highway, e, e também qual é o tipo de carro que você costuma dirigir. Aqui no Brasil é comum que a gente dirija carro manual, né? Mas lá a maioria é automático, o que para mim foi. Tipo, quase todos é automático, uhum. são automáticos. eu fiquei desesperada Deus, quando eu descobri que Sério? eu. Sério? Tipo, nossa, eu, eu detestei, eu detestava Meu dirigir Deus eu carro eu automático.
0: Carro automático.
1: Menina, a única parte boa é que eu gostava de colocar a perna pra cima quando eu dirijo. <risos> eu ficava com a perninha dobrada assim, ó, encostada na janela. Adorava. Sim! Mas, sim. nossa, o resto eu detestava, detestava. Eu morria de medo de, de esquecer como que dirige carro manual. Porque a gente não pega no, no câmbio, né? Eu morria de medo sim. de, tipo, putz, eu vou chegar no Brasil e não vou saber ligar meu carro, sabe? Mas... <risos> Acabou que deu tudo certo, eu lembrei, enfim. Mas eu detestava carro automático.
0: Nossa, mas eu tive o um carro automático antes dele pro intercâmbio, né? Porque acho
1: que um ano, um ano e pouco de um carro automático. Meu Deus, é vida, sério. Eu amava. Eu amava o carro que o meu pai me ajudou bastante nisso, porque eu, eu já dirigia 5 anos quando eu fui pro au pair. E aí, é, só que eu só dirigia carro manual, né? Uhum. e aí, quando eu falei pro meu pai isso e tal ele meu pai não, não mora na mesma cidade que eu que, uhum. eu acho que eu falei isso aqui mas meu pai mora em Santa Catarina e aí ele veio me visitar um dia porque ele veio trabalhar aqui na, na cidade e ele veio com um carro automático e daí ele falou ah, fica vamos trocar de carro você fica com esse que é o que eu aluguei e eu fico com o teu para você aprender né tipo para você testar menina, o suador que eu passei nesse dia não tá escrito. Nossa senhora! Que daí eu, eu falei, bom, eu vou dirigir nos, nos lugares que eu tenho, tive dificuldade quando comecei a dirigir o carro manual, né? Aí eu ia nessas Sim. ruas mais íngremes, assim, Sim, né? É, uhum, e daí ficava assim no, no sinaleiro me borrando inteira, falando, não, não tem como, esse carro vai pra trás. Não, porque não... E daí, nossa senhora, como eu suei! Mas no fim deu tudo certo, aprendi, aprendi, daí fui pro intercâmbio e a primeira coisa que meu rosto falou depois de ter dirigido comigo foi nossa, como você é segura no volante. Falei, meu amor, se você soubesse, meu amor. Ai, meu querido. Mas tirando isso, deu tudo certo. E aí, voltando ao perfil, né, que hoje a gente tá falando demais, menina, que isso. É... Esse Eu monte amo. de e é porque a gente não se falou durante o dia hoje. a nossa primeira interação, por isso que a gente... É. <risos> por isso que estamos tão afobados. É. Bom, voltando ao perfil aí, é, esse monte de pergunta sobre a, a direção, você também vai ter que dizer se já dirigiu na neve alguma vez e se você se sente confortável com isso, né? É, e daí, mais uma vez, você vai fazer um textinho para falar sobre a sua experiência dirigindo Mas é algo do tipo uhum. bem, bem básico assim. Tipo, ah, eu fiz autoescola com tem duas linhas. anos É, o meu tem um pouquinho mais Tem quatro, mas é porque eu falo Bastante, então eu quis Enfeitar tudo, né Aí você uhum. pode só escrever, tipo, ah, eu fiz autoescola Com 18 anos e logo em seguida Comecei a dirigir, ou fiz autoescola Com 18 anos, e ou fiz autoescola Com 20 anos, enfim é, uhum. Dependendo da sua experiência Né
0: Bom, e o próximo tópico é a sua família. Eles pedem para você adicionar as informações básicas sobre membros da sua família e a profissão dos seus pais, e depois você tem que fazer uns textinhos básicos falando sobre eles. Quando a gente falar, textinho, é coisa de três, cinco linhas, tá? É bem curto, não é... questão. É contando só as coisas básicas mesmo, não precisa ser uma redação do Enem sobre o assunto. Por exemplo, o meu perfil... Vou abrir aqui. No meu perfil, da minha família. Sobre a minha família, porque eu coloquei, né? Que eu tenho meu pai, que ele é empresário Minha mãe, que é Housekeeper, né? Fica em casa E daí os irmãos, você não precisa colocar o que eles fazem Só a idade Então eu coloquei meu irmão, que ele tem 38 E meu outro irmão, que tem 32 e Daí eu coloquei que eu morava com a minha mãe, com o meu irmão E que meu pai e minha mãe eram separados Mas que não era um problema Meu irmão mais velho mora com a... a mulher dele e, a, e a minha sobrinha, né? Que é a filha dele. Que a gente ama é, fa, é, almoçar juntos, né? Nos domingos e alguns dias durante a semana. A gente fazia algumas jantas também. E que eu amava minha família que nós temos um excellent relationship. Um relacionamento ótimo, né? Excelente.
1: Eu coloquei que... É, contei a historinha básica, né? Que eu, meus, meus pais e meu irmão moramos juntos é até 2009, que daí foi quando eu e minha, meus pais nos mudamos para Santa Catarina, aí meu irmão foi morar com a namorada, e aí depois em 2015 saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha, mas ainda assim via todos eles com frequência e tudo mais, e que a gente tem um bom relacionamento, e aí, a gente se via, né, nós quatro, arranjamos um tempo para ficar juntos pelo menos duas vezes por mês, que era a nossa realidade na época, hoje é um pouco diferente. Mas, ainda assim, a gente tem um relacionamento muito bom. Mas, é, é, eu acho que é isso, né? A gente faz uns, um, um resuminho bem básico mesmo de, de como é a tua relação com a tua família. O próximo
0: item é a parte de interesses e hobbies. Então, é uma listona de coisas que você vai marcar o que você tem interesse. Então, tem esportes, crafts or hobbies, fine arts and other activities. Que incluem viagem, cinema, ir para parque, enfim no final dessa categoria, você pode incluir também a sua religião e o seu nível de participação na igreja, no culto, nos cultos e tal, o quão importante isso é você. Na Pensilvânia tinha bastante família judia, não sei se é assim nos Estados Unidos inteiro, mas eu sei que na Pensilvânia tinha, e a minha família era judia, mas eles em nenhum momento me obrigaram, me obrigaram não, né, porque eles não podem te obrigar a fazer nada, mas é, eles em nenhum momento falaram tipo, ah, vamos na igreja, ai, ah, vamos sei o que, tipo, não. Até porque no meu perfil, é, sobre religião, eu coloquei que eu não tinha nenhuma. né? Porque realmente não tenho. Tipo, e eu acho isso muito pessoal, sabe? Mas é muito engraçado que nos esportes eu coloquei soccer, basketball, swimming e vôleibol. <risos> ai,
1: ai, Eu sacou. também coloquei super atlético e não faço nada. Mas falando sobre religião. O máximo, religião... Que, eu fazia, o máximo é. que eu
0: fazia, fiz quando eu fui pra lá, eu ia pra academia. Nossa, nem isso. Correndo momento. de franquia. Ah, acho que eu fui
1: na academia uma vez. Mas, ah, enfim. eu fui por alguns meses. O orgulho. É, sobre religião, eu coloquei no, no meu perfil, que eu sou católica, mas não, não pratico, né? E a única vez que a minha família tocou no assunto de religião foi quando a gente foi batizar a minha antiga rush Kid, Que daí, óbvio que eu fui, porque era um momento importante para ela, né? Ela adorou uhum. ser Friends with Jesus. Eu chorei de rir quando ela falou <risos> isso pra mim. Juliana, now I'm friends with Jesus. Eu chorava de rir. Mas, isso enfim, foi, foi. A, a única vez que religião foi um tema lá. Eles não falavam muito sobre isso. Sei que eles eram... É, tinham a religião católica porque eles é, participavam de todos os feriados né, católicos e tal. E o, o pai costumava ir na igreja mais, assim. Mas a mãe não, não praticava muito, não. Mas enfim, a guia agora a gente chegou na parte mais temida do processo do application, que é a parte chamada In Her Own Words, ou seja, na, nas próprias palavras dela, que é a pessoa do, do perfil, no caso, as suas próprias palavras. Uhum. Então, são uma série de perguntas bem importantes sobre você e sobre o programa para você. E é legal que você responda com bastante sinceridade mais óbvio, né? Use algumas coisas que possam chamar a atenção da família. A primeira pergunta é, why should a family choose you as their au pair? Que significa por que a família devia te escolher para ser au pair deles, né? Óbvio que é mega importante que você fale sobre a sua relação com crianças, sobre o seu modo de trabalho e tal, mas eu acho tão importante quanto que você fale sobre o real motivo, sabe? O que realmente Sim. te fez entrar no programa porque esse tipo de resposta sincera pode até ser um diferencial para você, né? E a próxima pergunta
0: é: What activities would you like to do with your host children? E aqui você pode usar e abusar de tudo o que você aprendeu enquanto coletava as horas com as crianças. Fala de arts and crafts, de parques, de música. Procura ser bem criativa mesmo, porque assim, eles se interessam muito nessa parte. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava nos domingos, eu tinha 10 horas com as crianças e a mãe trabalhava, ela trabalhava a maior parte do tempo em casa. Quando ela não estava em casa, ela estava viajando. É, dez horas. O que que eu ia fazer com 10 horas dentro de casa com aquelas crianças? Porque daí a gente não ia, a gente não podia, assim, tipo, ah, no verão ir para piscina, porque tinha que pagar e ela era bem assim mão de vaca. É, então, assim, tipo, ir para parque. Meu Deus! Ir para parque era um estresse. das crianças que uma vez perdi uma criança no parque foi um desespero. Nós estávamos no encontro de au pairs. Eu tinha três crianças para cuidar. Eu ficava a cada dois minutos olhando onde estavam as três crianças. E a mais esperta dos três, de repente, sumiu. Achei que já tinham sequestrado a criança. Eu já sei que eu ia, ia ser deportada o Brasil. Mas, enfim. Depois eu conto melhor essa história. <risos> então, né? Sempre procurar ser bem criativa. Falar da brincadeira, das brincadeiras brasileiras. Que você vai apresentar uma cultura nova para criança. Isso é muito legal também. Porque um sharing, né? Tipo, você vai aprender muito com eles e eles vão aprender muito com você também.
1: E aí a próxima pergunta foi a que eu mais demorei para responder, porque a minha resposta oficial seria I don't fucking know. Porque a pergunta era o que você vai fazer quando você voltar pro seu país no fim do programa. Tem duas linhas. <risos> a minha tem cinco. Eu elaborei bastante. Cara, é... o meu perfil é
0: muito sucinto, como vocês podem ver, né? Porque a minha é sempre duas linhas, três linhas, a cinco, seis.
1: <risos> é, enfim, ainda bem que a gente não precisa preencher o perfil em um dia só, porque essa pergunta me pegou real, assim. Eu não, não fazia ideia do que, que eu ia fazer depois do Alpair. Então, o que eu falei foi um, um básico, assim, que eu continuaria estudando e me dedicando à minha carreira no jornalismo, porque era algo que eu gostava muito, mas estava colocando em stand-by por conta do programa. Então, essa foi a minha resposta depois de três dias pensando no que eu ia responder, porque eu, de fato, não fazia ideia de como seria a minha vida pós alper
0: a minha foi bem sucinta assim. Eu falei que eu ia continuar ensinando inglês Em alguma escola Me especializar na área de educação Porque eu não queria parar de estudar E que eu queria sempre aprender mais e mais Na minha área ah, Essa foi a minha não, resposta bonito,
1: bonito.
0: Foi bonita, né? Foi sucinta, mas foi bonita E a última pergunta é Have you ever lived away from home Or traveled for an extended period of time? E aí vai da sua experiência pessoal, né? Porque se você já morou fora ou viajou, você pode montar a sua resposta a partir disso. E se não, você pode falar que ainda não teve a oportunidade, mas que o opera é o momento perfeito para fazer isso acontecer e você se sente preparado o suficiente. Eu, por exemplo, nunca tinha morado fora do Brasil, nunca tinha morado fora nem da minha casa, <risos> morei sempre na minha casa, e nunca viajei por muito tempo, assim, tipo, fora de casa, né? Quando eu viajei, eu viajava com os meus pais, ou enfim... Uhum. Quando eu viajei com meus amigos foi tipo assim Ah, no máximo uma semana Nunca era tipo assim um mês, entendeu? Sim
1: É, eu morei sozinha antes do au pair Moro sozinha depois do au pair também Mas <risos> antes do au pair Eu já morava sozinha há três anos E aí eu considerei isso na minha resposta do the away from home, né? Porque home pra mim é onde minha mãe tá Minha mãe não tá na minha casa Então, né? Já, já foi uma resposta diferente pra mim. Aí eu baseei minha resposta, teve seis linhas, é baseado é. nisso. E também conta, né? Porque, por exemplo, você
0: e sua mãe não moram na mesma cidade. Então, tipo, uhum. você tá longe da sua mãe. Por mais que não seja tão longe, mas assim, você mora longe. Não é sempre que você se veem não é sempre Sim. que, né? Então... Quando você termina essas perguntas, tem um teste de personalidade. Meu Deus, eu fiquei super nervosa com esse teste de personalidade. Eu falei, vai que minha personalidade é uma bosta. Mas <risos> <Nossa, risos> eu sou
1: serial killer e não sabia.
0: É, sei lá, né? Tipo, vai que, meu Deus, minha personalidade é a pior de todas, ninguém vai me escolher. <risos> e esse teste você faz em um site agregado chamado Discovery que é um teste bem longo, você tem que ter bastante tempo para fazer ele, mas depois te dá resultados bem interessantes sobre esse tipo de personalidade. Eu gostei bastante do meu. A gente não tem mais acesso às perguntas desse teste, mas as respostas são bem pessoais, então não é difícil de responder, né? Tipo, você só é pessoal na sua personalidade. Aí, mesmo. É, daí tem um gráfico que tem dominance, influence, steadiness and compliance. São as quatro os quatro tópicos que tem aqui, daí tem um, até um gráfico aqui, né? Mostrando o que, Sim, que você tem mais e o que, é, o que também... você tem
1: mais. Mas isso é a nossa resposta final, né? Pessoal, né? Gente... né? É. é.
0: E daí, quando você abre, tipo, tem do lado, see more detail. Daí aparece dominance. O que hum, está que... tá incluso nesse dominance? Uh, steadiness. O que está tá incluso nesse steadiness, né? Quais são os, os tópicos inclusos nisso? Influence, compliance, então assim, daí tem ali, né, tudo. E daí tem o PDF que eles mostram, eles falam mais sobre, né.
1: Menina, não tinha colocado isso aqui ainda pra ver, que loucura. Sim, Curiã. <risos> é cada coisa que a gente acha nesse perfil depois de ficar fuçando, que olha. Não, gente, olha, dois anos
0: depois e ainda estamos
1: surpreendendo. <risos> depois disso tudo vem a parte de saúde. Aqui você tem que anexar o seu formulário médico que foi assinado pessoalmente por um médico da sua preferência, né? Esse documento você pega na agência mesmo e aí você marca uma consulta com o médico geral ou se você tiver médico de família, essas coisas assim. É, e aí ele colhe todos os seus dados com você. É importante você levar os seus registros médicos, tá? Tipo, carteirinha de vacinação e tal, para poder uhum. completar tudo certinho. Aí no sistema você coloca esse formulário seu peso, sua altura, se você se considera saudável e responde ali um questionário de sim ou não que fala sobre alergias, dietas, problemas médicos no geral e tal. E aí o próximo item que aparece é um que a gente não pode editar, não pode escrever nada, nem aparece pra gente quando tá montando o perfil, aparece só depois do perfil pronto, né? Porque essa parte é feita pela agência baseada na entrevista que você fez quando você fechou com o seu programa de intercâmbio, né? Então, é, você tem uma entrevista em inglês com uma representante da Upper Care ou da, da Cultural Care ou da agência que você escolheu, né? No nosso caso, foi com uma representante da AuPair Care e aí ela, depois dessa entrevista, ela faz ali umas respostas do por que você seria uma boa au pair, é, sobre o interesse que você demonstrou no programa, suas principais características, nível de maturidade e tal... Então, é, é o seu perfil pela palavra de outras pessoas, né? Primeiro você faz seu perfil baseado nas suas, nas suas percepções sobre você e depois é outra pessoa falando sobre a impressão que você passa, né?
0: E a última parte do seu perfil são as suas referências, tipo referências bibliográficas mesmo. É, você tem que colocar os contatos de referências das suas horas trabalhadas, porque a gente se liga para eles e também uma referência de algum amigo para checarem sobre você fora do ambiente de trabalho. Essa checagem é feita por e-mail, caso o seu amigo não esteja confortável com o fato da entrevista ser em inglês. Mas, assim, o meu amigo foi o, 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 o menino que trabalhava comigo, né? E, e ele também falava inglês, é, também era professor, e eles não ligaram para ele, que eu me lembro, acho que eles não ligaram.
1: Para mim, ligaram é. só para os meus chefes, para o meu amigo, mandaram um, um e-mail. E aí ele só respondeu Ou... o então, questionário que da Alpercar mandam... mesmo. Talvez tenha uma... Ah,
0: eu não lembro, porque já faz dois anos. Então, assim, ó não me lembro dos detalhes.
1: <risos> tem detalhes que a gente não consegue lembrar mesmo, é... por mais... É muita, é gente muita coisa. E são Muito detalhes bom. que parecem, óbvio, são grandes, né? Porque faz parte do seu perfil. Mas é uma parte tão pequena de todo o processo que a gente acaba esquecendo, sabe? Essa parte uhum. do perfil, de montar o perfil, é uma das mais importantes. Mas tem coisas que depois de Nossa. dois anos a gente não lembra mesmo. Sim.
0: E se você pensa que agora o seu perfil está pronto, meu anjo, está enganada. <risos> Quando você pensa que acabou, tem mais. Agora que você já escreveu tudo que você precisava, você na hora de adicionar as fotos e o vídeo, que é outra parte mais importante. As fotos é bem fácil, gente. É só se pegar a foto com criança que você tem, enfia lá e é isso, entendeu? Agora isso. o vídeo...
1: Ai, eu me estressei tanto com o vídeo... Mas, Nas, sorry, fotos do... <risos> Nas fotos que eu coloquei, eu busquei não colocar só fotos com criança, porque aí eu achei que ficaria um pouco... É, tentando agradar demais, sabe? então ah, eu, eu coloquei faz, com a assim, minha família é, também. eu coloquei duas fotos sozinhas, uma viajando e uma, tipo, de um ensaio que eu tinha feito com um amigo meu. É, aí eu coloquei três fotos com a minha família. E outras três fotos com é, crianças do, do trabalho e tal. E daí coloquei também uma foto com os meus gatos. A gente pode colocar nove fotos. Não, dez fotos, se eu não me engano. E eu coloquei nove. Daí... Você pode colocar legenda, né? É, isso que eu ia falar agora. E aí, na, nas legendas, você pode aproveitar essas fotos e escrever alguma coisa que você quer que eles saibam, mas não coube falar no seu perfil, sabe? Tipo, eu não tinha citado os meus animais de estimação no meu perfil, porque eu achei que não, não cabia fazer uma resposta só sobre o Antônio e a Madalena, que são os meus gatos. Mas aí, no, nas minhas fotos, eu coloquei uma foto com eles e falei que eu tinha animais de estimação e que eles iam ficar na casa dos meus pais enquanto é, eu ia pro programa e tal, que eles ficariam em boas mãos e eu não, apesar de amar muito, eles não estava preocupada com isso. Aí, coloquei uma foto com a minha avó. E expliquei minha relação com ela e tal, foto com as crianças, explicando o que eu fazia direito e tudo mais. Então, se aproveita para complementar algumas informações, né? Tipo, vender teu peixe de uma forma mais visual também. Uau. Uhum.
0: É, as minhas eu coloquei, porque quando eu trabalhava na escola de inglês, a gente fazia várias aulas de comida, assim, né? Por exemplo, no inverno a gente fazia chocolate quente... Bem coisas... Amer... Tá, acho que a gente não é tão americano né? Mas, assim, a, gente fazia... é, a gente fazia panqueca, a gente fazia... Quando era a St. Patrick's, a gente fazia comida verde, na Então, tinha bastante coisa. Aí, sobre o vídeo... Ai, gente, o vídeo, assim, ó. O que eu vou falar sobre o vídeo pra vocês?
1: <risos> o vídeo primeiro, eu acho que é legal a gente falar que tem algumas especificações, né? Tipo, ele não pode ter mais que cinco minutos... Uhum. E você o mínimo precisa... são dois Isso, e você precisa estar falando Acho... inglês no vídeo O tempo
0: inteiro Tipo, você não pode fazer um vídeo em português com um agente em inglês Porque daí, tipo assim, meu, como que a família vai ver como é o seu inglês, sabe? Uhum. O vídeo é 100% em inglês E assim, o meu vídeo, eu comecei ele falando sobre mim, falando as coisas que eu gostava Tipo assim, praticamente eu perguei o que tava no meu perfil e falei, Entendeu? Porque é, é isso que é o vídeo. Mas aí eu coloquei vídeo eu dirigindo. Coloquei vídeo eu cozinhando. <risos> tipo assim, sabe? Eu fiz umas coisas assim, bem... Mas assim, meu vídeo ficou bem simples. Tipo, nossa, eu já vi vídeo de meninas que, meu Deus.
1: Tem menina que faz paródia. Tem menina que faz esquete. Tipo, sei lá, faz nossa, uma... tem umas coisas... Uma atuação. Que... Tem menina que dança. Tem menina que faz vídeo com drone. Enfim. É,
0: tipo assim, vai de cada um, né? É igual o projeto que a gente tem que levar pronto, né? Jesus! Amor. Eu? E daí eu fiz, assim, o mais básico que podia Porque minha família nem ia ver Porque eu nem ia entregar pra eles aquilo lá, Sei lá Isso do projeto, achei...
1: né? Porque o vídeo, é, a família então, vê no, o no eles seu vem. perfil Quando eles abrem o seu perfil Aparecem ali as fotos e logo em seguida o vídeo <risos> No meu vídeo, Sim. eu não fiz nenhuma filmagem Além de eu sentada falando sobre mim só que aí eu coloquei diversas fotos. Tipo, enquanto eu falava, iam aparecendo diversas fotos, assim. Então, eu sentei lá na casa do meu irmão, que era uma casa mais bonita que a minha, na época. Não que hoje não seja, Eduardo, se você estiver ouvindo isso. Sua casa é maravilhosa. Mas tinha um cenáriozinho mais bonitinho ali. Aí eu sentei e falei. Falei, 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 falei. E falei. E falei mais um pouquinho quando eu cansei de falar. O meu bruto do vídeo deu 37 minutos. E aí, depois, eu sentei com o meu primo. E a gente foi cortando as coisas. Porque, não sei se vocês já perceberam aqui pelo podcast... Mas tanto a Laura quanto eu, a gente costuma fazer uns links absurdos com umas coisas. E a gente começa a falar sobre o vídeo e de repente a gente tá lá no rematch. E aí já chama a viagem da Disney e daí volta. E daí vai pra Chicago e daí... E daí... <risos> enfim, a gente faz um... Já viajou os vídeo... Estados
0: Unidos inteiro no um podcast só.
1: <risos> Exatamente. E aí, enfim, eu tenho muito isso. Eu não consigo focar num assunto só. E aí, enfim, fui falando horrores no meu vídeo e depois... Ficou, tipo, um, uns recortes, assim, que aí eu, eu supri esses recortes com as fotos e explicando as fotos e tal, falando da minha família e tudo mais. Uhum. É, muitas meninas não fazem isso, né? Fazem um vídeo, tipo, você mostrando cada coisa, né? Tipo, ah, essa eu dirigindo, eu fazendo tal, não sei o quê. Eu, eu coloquei só foto e eu falando no fundo, porque eu achei que seria interessante fazer assim. Mas é importante que a gente coloque também no, no vídeo essas skills, né? Tipo, que você fale, que você dirige, que você mostre alguma coisa que você faz, algum, alguma atividade que você fez com criança, que você mostre alguma interação com criança, né? O único, ó, único vídeo diferente que eu coloquei no meu era eu cantando, bem feio, por sinal, <risos> com uma, um aluno meu da, da minha escolinha de inglês e tal. A gente fazia uma uma brincadeira com música, que eu tava em roda ensinando eles a cantarem e tal. E esse foi, foi o único vídeo, mas eu achei importante que fosse um vídeo para mostrar a, essa interação que a gente tem com as crianças, né? Sim.
0: Então, meu, eu não lembro mais se eu coloquei mais coisas. Eu lembro que tem o vídeo de eu dirigindo e o vídeo de eu cozinhando. Né? Que eu falei, ah, eu vou colocar, né? Pra ficar, sei lá, diferente, sei lá.
1: <risos>
0: Mas foi, é muito engraçado Eu vou até assistir meu vídeo depois
1: Nossa, eu não tenho coragem Eu começo é a falar e nossa Cara. Eu fui mandar pra uma amiga a minha... minha Que foi fazer o intercâmbio é, foi fazer não, né? Porque ela não chegou a embarcar, coitada Mas ela pediu pra ver o meu vídeo antes de fazer o vídeo dela E daí eu fui mandar e eu falei Ah, eu vou assistir, né? Menina, não deu cinco <risos> segundos de vídeo Eu já tava roxa de vergonha Como que eu tive coragem de mandar um negócio desse pra empresa. Como que eu tive match depois desse vídeo? Porque a gente Pera, se julga muito, né? Tipo, meu era inglês... Era muito louco. Era muito diferente. Não,
0: o meu inglês, eu acho que eu vou, eu vou sentir um baque no meu inglês. É, né? Porque não,
1: não era, era ruim, ruim, sabe? Mas que, é tipo... porque você acaba
0: pegando um pouco do Exatamente, seu Exatamente. Você então. fala mais assim, você não fala tão roboticamente.
1: É, né? Eu acho fala... que antes da gente então, ir, a gente quê? tem... É, antes da gente ir, a gente tem um inglês muito dicionário. Sabe? É. A gente fala exatamente uhum. como a gente aprendeu e como a gente leu. E daí a gente chega lá. Eles e... falam tudo errado. É, e aí a gente pega. Eles isso, falam né? que don't.
0: Uhum. Assim, Sim. dá vontade de falar, doesn't. Well,
1: yeah. <risos> é, é, assim. é, dá vontade de corrigir, mas eu não, não, nunca tive o nerve de corrigir. É, <risos> eu também não. Mas da eu da falei para minha. Eu falei para as
0: minhas duas outfamens, eu falei. Ai, por favor, se vocês verem que eu falo alguma coisa errada, me corrijam, porque, tipo, eu quero aprender, sabe? Eu vim aqui para isso. E como eu não fiz curso de inglês lá, porque é, quando eu, eu até queria ter feito, né, curso de inglês na, na faculdade de lá. Só que daí, quando eu fui fazer meu teste, para ver o, qual turma eu entraria, ele falou, meu, você entraria na última turma, mas só porque você quer, quer fazer. É, eu, e eu também você tirar na última a turma pontuação que... máxima.
1: Eu pedi pra ele me colocar na penúltima turma, porque eu queria, improve a minha... queria melhorar a minha escrita. Aí ele falou, uhum. oh, a parte do curso que tem melhor escrita é a penúltima. Aí eu falei, né, essa é mesma que eu quero, me coloque. E Sim. aí rolou, daí, e daí eu consegui fazer o curso de inglês lá.
0: É, e daí como ele falou que, assim, que eu tinha tirado a pontuação máxima e que eu nem precisaria fazer, daí eu falei, ah, então nem vou fazer, né, vou fazer curso de final de semana que é bem melhor aí enfim, mas gente então é isso, vamos encerrando aqui o nosso episódio dessa semana e na quinta-feira que vem a gente volta aqui no Spotify, no Deezer iTunes e no Pocket Cast
1: isso aí, semana que vem tem mais, a gente conversa de novo enquanto isso, vocês podem encontrar a gente lá no Instagram no arroba a. Fontana, e no arroba podem mandar aí suas dúvidas suas sugestões, se vocês quiserem ver o nosso vídeo, vocês podem solicitar lá no Instagram, que ah. a gente vai mandar
0: <risos>
1: para ajudar vocês. A gente manda, não tem problema. <risos> Enfim, é isso. A gente se vê. Então tá, beijos. Beijos. É